0: Подкасты от портала «Спрут.Аи».
1: Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. Привет, дорогие друзья! Вы снова слушаете еженедельный подкаст от портала «Спрут.Аи». С вами, как всегда, ведущие Виталий Никольский, Александр Жабунин и новый участник нашего подкаста Армен Карахам.
0: Привет всем!
1: Всем привет! Мы сегодня поговорим на такую достаточно злободневную тему, по которой нам в комментариях к подкастам задают вопросы. Она касается вообще принципиального вопроса, что такое умный дом и зачем вообще все это нужно. Ну и с чего бы нам, наверное, начать? Наверное, с вопроса о том, что такое вообще умный дом. Кто может что по этому поводу сказать?
0: Я думаю, что надо спросить у нашего новоспеченного коллеги, как у человека менее осведомленного в этом вопросе. Может быть, у него появились уже за его, скажем так, небольшое время какие-то интересные вопросики, он нам их позадает. Как ты думаешь, Армен?
2: Да, как раз вот, наверное, с этого вопроса и хотелось бы начать. Что же такое вообще умный дом и для чего он нужен? Ну, потому что, наверное, каждый как-то по-своему все видит. В моем представлении это должно было быть что-то как в фильмах такое, когда я там захожу в квартиру, там, прошу что-то сделать, квартира сама за меня все делает, там, вплоть до того, что она мне уже чаечек мой приготовила, да, там свет включила где надо, обогревы и тому подобное.
0: Да, это похоже, наверное, на эти на фильмы про железного человека, где там у Тони Старка, там дом, там все-все подготавливается, все к нему там, кого-то пускает, кого-то не пускает и прочее.
1: Ну, на сегодня это, это все, в принципе, гипотетически, конечно, можно реализовать. Вот, но вопрос только, зачем это нужно? Ну, в смысле, у многих же есть такая. Мысль, что Ну, разве мне трудно подойти там и нажать на выключатель, включить свет, там и все в таком духе? То есть, такой это, такой религиозный, нерелигиозный вопрос. Ну, то есть, типа, мы что уже совсем обленились, что нам нужен умный дом? Я вот слышал такие мнения, например. И я так полагаю, что эти люди абсолютно не одиноки Потому что если бы все хотели там себе все автоматизировать Это бы уже развелось там в некую уже отдельную индустрию Именно массовую, а не единичную там или полуединичную, как сейчас Вот, поэтому э, я предлагаю, наверное, углубиться в тему Зачем это все нужно? Потому что на этот вопрос очень многие, ну, не знают ответов
0: Ну да, тут же зависит от целей Которую ты ставишь перед собой При, собственно говоря, создании своего дома тебе надо понимать, что Ты хочешь там управлять только светом Есть, есть потому что такие, для кого умный дом Там действительно, это то, ты зашел в туалет У тебя лампочка включилась А есть те, кто там хотят, чтобы в Момент, когда ты выезжаешь из работы У тебя включался кондиционер на охлаждение Или там, когда ты уезжаешь в отпуск У тебя запускался автоматический сценарий присутствия Что ты там Якобы находишься дома, чтобы это посторонних людей отпугивало Армен, вот ты перед собой какие цели ставил?
2: Ну, я вообще, когда вот пришел к тому, что мне нужно что-то подобное Первая моя проблема была, это чайник Я очень много пью чая, да, и купил себе большой такой чайник для гостей Там, чтобы не надо было постоянно кипятить воду И оказалось, что в этом чайнике просто тупо нет включателя и постоянно его включать, мне приходилось лазить, куда-то в розеточку его втыкать, то есть там в три погибели сгинаться. И я задумался о том, что классно было бы, чтобы оно само как-то включалось. И в этот момент мне подарили Алису. И вот я решил, что Алиса должна научиться включать чайник голосом. Вот а, ну, то есть
0: относительно недавно, да, в этой сфере вообще?
2: Да, это произошло буквально, наверное, за месяц до вот когда мы все вместе, помните, собирались, да, вживую, да, всем сообществом с Прутаим. Вот, а, ну когда сходка
0: это... была, да, я понял. Да,
2: да, 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 Буквально за месяц до этой сходки, вот, и как раз там вот именно благодаря чайнику я к этому и пришел. Как казалось, да, что Сергей Деда очень тесно с этим совсем связан, а его я знаю много лет, и как бы он меня и ввел в это сообщество. Да, и показал мне первый, да, первую мою умную розеточку. Это Рубитек, вот, которая прямо очень быстро с Алисой у меня соединилась. И прям мою мечту, чтобы чайник у меня включался голосом, все заработало.
1: Ну, это уже такие, наверное, частные <смех> решения Не, на самом деле, очень многие заходят в эту тематику, решая свои, так сказать, повседневные задачи Причем обычно единичные Кто-то там настраивает полив, я не знаю, там растений, да Кто-то, кому-то надоело там включать чайник Кто-то хочет просто, чтобы у него по мановению волшебной палочки включалась там, я не знаю, новогодняя гирлянда на елке и так далее но если подходить к этому вопросу, так сказать, глобально, то тематика умного дома, она вообще берет историю ну, на, на, намного дальше, чем это принято, наверное, считать. То есть, есть же у нас такие старые компании, которые занимались производством очень дорогих проводных там умных домов и делали... Ну, то есть, это был совсем там не бюджетный сегмент. Ценники были просто заоблачные. Ну, то есть, это было, на моей памяти, первые «Умные дома» я встречал, наверное, в начале... Ну, может, не в начале нулевых, да, но чуть-чуть попозже, может, ближе к середине, наверное, нулевых. Я видел уже реализованные проекты, где это было очень дорого, богато и очень непонятно, но зато у людей была ну возможно это было, это было причем не вау фишечки, которые вообще принято считать, что о, смотри, я со смартфона включаю лампочку. Нет, люди решали утилитарные проблемы, например, ну это так сказать развлечение богатых, да, то есть у человека там в доме, например, там 6 телевизоров, и ему хочется начать. Просмотр как бы в одной комнате Продолжить в другой комнате Потом пойти в спальню и продолжить просмотр там И и спокойненько заснуть и при, При этом при всем Чтобы он там не заморачивался за Я не знаю там за свет в этих комнатах Где он был и так далее То есть для этого причем создавались целые Серверные помещения В которых стояла куча непонятного оборудования Это были километры и километры проводов это была куча различных там акустических, полуакустических видеосистем, там, ну, короче, все было очень сложно и безумно дорого. Вот это был умным дом. Но ну, оно, в принципе, и сейчас существует, оно все развивается. Именно в, у старых вот этих вот компаний они потихонечку развиваются. Основная их проблема, наверное, заключается в том, что они это делают потихонечку. Но зато у них есть очень большой многолетний опыт решения хотелок и капризов этих всех людей. И есть очень большой и богатый опыт эксплуатации и проблем, возникающих в этом всем. А сегодня как бы, на рынке у нас э, вариантов на самом деле намного больше. Э, они же, э, ну, они в принципе стали намного доступнее, потому что появились беспроводные решения, и, соответственно, все резко удешевелось и пошло в массы. И тут встает вопрос, наверное, тоже принципиальный. То есть кто-то начинает с решения каких-то э, утилитарных задач и на этом останавливается. А вот э, что с этим делать дальше, это уже вопрос, так сказать, желания этого человека погрузиться в эту тему. Потому что на сегодняшний день без погружения сделать это, наверное, сложно. Или я не прав?
2: Ну, звучит именно, да, вот так вот как сложно. Еще вот, знаешь, из того, что я услышал, это как бы не совсем все похоже на умный дом. Да, то есть я почему вот изначально да, спросил, а что же такое вот умный дом? Потому что из того, что я знаю, с чем я столкнулся, до да, умного еще далековато, потому что думать приходится мне, и все мои мысли, которые я задумал, я их как бы да, превращаю в некую автоматизацию, сам задаю все эти сценарии работы и тому подобное.
1: Ну, если уж говорить про совсем умный дом, да, то это система, которая предиктивна, то есть предсказывает ваше поведение и ваши пожелания на основе, так сказать, вашего ежедневного обычного поведения. То есть мы типа зашли в комнату, сели на диван, значит, если мы сели на диван, скорее всего, нам хочется посмотреть телевизор. И, соответственно, система включает там телевизор. Если мы пошли в ту же ванну, не дожидаясь, пока мы в нее зашли, да, а там загорелся свет, там и все такое. Если мы пошли на кухню, там что-нибудь включилось, ну, то есть именно такое, пред- пред- предсказывание поведения. Это э, На сегодняшний день, гипотетически, это реализовать можно, но это очень не ресурсоемко. Но это делается еще и за счет видеонаблюдения, на самом-то деле, потому что иначе достаточно сложно э, предугадать ваше поведение. Но мало кто, например, сегодня хочет видеть у себя в в комнатах камеры, особенно в спальнях, тем более в ваннах, в туалетах и так далее. Вот. Но если говорить про то, что доступно сегодня, именно доступно, да, то это не совсем, конечно, э, ну, умный дом, да, но можно уже довести систему до некого состояния умности, я так полагаю. Потому что, ну, у меня, например, сценарии, естественно, которые придумал я, которые удовлетворяют, так сказать, моим потребностям, да, но Они реализовывают такие задачи, что я, как говорится, один раз настроил и забыл Например, э, я не знаю, регулирование уровня содержания углекислого газа в спальне вот, это можно считать умной штукой, потому что она все делает автоматически по показанию датчиков, и я в это не вмешиваюсь, Она работает, работает месяцами, и, в общем, вне зависимости от изменяемых внешних условий, то есть там температуры на улице, количество там человек в помещении, там, я не знаю, времени дня и так далее, она автоматически подстраивается и делает именно тот самый комфортный уровень, который я установил. Скорее всего, вот эти вот штуки, они и есть некая такая умность. Вот, может, есть какие-то другие кейсы, но это самый, наверное, очевидный.
0: Ну, на самом деле кейсов-то достаточно много, в принципе, потому что, ну, кроме там банального того же воздуха и там, телевизора, ну, можно включить сюда еще сценарий присутствия в плане, что ты сегодня, допустим, поехал там на работу утром, а вечером решил заскочить с друзьями в бар и Твой дом должен по-хорошему, в плане умности, понимать, что тебя вот сейчас нету дома и что ты там по той же геопозиции поехал там не домой, не в сторону дома, а в сторону центра города. И он там тебе либо отопление позже включит, либо на охрану поставит, либо еще что-то это будет сделано. Таких вот маленьких кейсов, которые В принципе собирают из себя Весь умный дом, их много на самом деле
1: Ну на самом деле, вот автоматизация Климата, она наиболее Такая штука востребованная Потому что, хотя есть Например, такое я не могу назвать это заблуждением, да, но статистически это показывает статистика, что это в принципе заблуждение, что если, например, вы живете в частном доме, да, и регулируете отопление в зависимости от присутствия и отсутствия, то экономической выгоды, как это очень часто любят заявлять, практически нет, потому что на разгон системы, на нагрев требуется больше энергии, и поэтому вы с точки зрения энергозатрат не экономите, если это на каждодневной основе. То есть, если вы на долгосрочку уехали, да, и там, ну, приезжаете в этот дом там раз в неделю, тогда да, естественно. Но если вот мы говорим про каждодневное использование, то вот как раз-таки очень часто используемая такая штука, что типа это сэкономит ваши деньги, это не так. Это нужно понимать, потому что это оборудование стоит денег, работы по его монтажу тоже стоит денег, и, соответственно, в совокупности окупаемость системы это не та штука, за счет, ну, ради которой стоит вообще варганить умный дом. А вот уровень комфорта, который повышается, то есть, ну, например, давайте просто по кейсам пройдемся, вот просто ради примера, да, зачем это все кому-то может понадобиться. Например, гаражные ворота в том же частном доме. То есть у многих людей, например, есть въезд на территорию там, поселка, есть въезд на территорию дома. И, соответственно, когда я подъезжаю к территории, ну, к воротам, да, на, на территорию поселка, система как так понимает автоматически, неважно, как это реализовано, да, ворота открываются, и домашняя система понимает, что я скоро подъеду, и там включает свет на подъездной дорожке, там начинает открывать ворота, если они медленные, ну и в таком все духе, да. А дверь на с этим значит, включается я не знаю, там, обогреватель э, воды, ну, если вы любите принимать душ, например, после того, как вы приехали домой, там включается чайник, ну, то есть, в зависимости от того, чего вы захотите, естественно, вам придется это все дело настраивать. Сам алгоритм и последовательность действий вам придется сказать системе, что вы от нее ждете. Но, по сути, вот эти все кейсы, они... Реализовываются обычно с перв... ну, как бы Первый раз они реализовываются Потом они корректируются А потом мы в них просто не лезем У меня есть множество автоматизаций Которые я настроил один раз Потом поправил пару, пару-тройку пару других раз И в общем я больше в них не лезу Они потому что работают и работают Вот И соответственно Если мы говорим про квартиры то сейчас застройщики, например, ставят централизованные системы там, кондиционирования, то есть стоят дома фанкойлы. Их гипотетически тоже можно автоматизировать отопление, тоже можно автоматизировать теплые полы, тоже можно автоматизировать свет. Это вообще банальная штука, то есть это, это обычно с этого все начинают. Для новичков может показаться, что это как бы банально, но демирируемый свет на сегодняшний день это must have. То есть не свет скоро станет уже атовизмом, как лампочки, например, лампа накаливания. Вот. И таких, как бы, нюансов, ну, может, у вас есть какие-то еще кейсы, да, на на примете, да, чтобы раскрыть, так сказать, зачем это все надо.
0: Ну, я давай, Арман, ты, наверное,
2: говори. Да, но у меня, правда, не совсем кейс. Я бы немножко хотел просто, да, вот эти мысли, которые вы озвучили, в кучку собрать. То есть, получается, что по факту, да, банально все, что сейчас делается, да, под эгидой умных домов, это автоматизация, да, порой с какой-то некой отладкой в процессе, чтобы потом это забыть, и оно работало. И если мы, получается, говорим когда-нибудь о создании прям полноценного умного дома, то это, получается, на нам нужно будет интегрировать прям полноценно в свою жизнь или даже нас как человека да вот в эту систему чтобы она полностью знала о нас все вплоть до там места передвижения когда чего я ж правильно понимаю до да, всяких там вот этих распознаваний лиц обязательно да там движений то есть без этого не получится в идеале создать какой-то прям умный дом, который реально будет умным, а не просто делать то, что в него заложено, потому что иначе он тогда ничем не отличается от какого-то софта, которого там программисты закодили, да, там алгоритмы все расписали, сценарий задали, все, система работает, сама она не думает. Я верно понимаю?
0: На данный момент же так и происходит, по сути, уже. То есть, как минимум, чтобы понимать, там что ты там едешь домой, например, или ты, что ты, в принципе, дома находишься. У тебя, как минимум, на, на телефоне установлено приложение, там, той система, которую ты используешь, которая отслеживает твое местоположение. Это вот для более корректной работы минимально, что требуется, это вот именно отследить, где ты на данный момент находишься. Да, это такая, скажем так, Информация немножко Конфиденциальная Да, которой придется делиться Своей системой и там Если это не рукописная Своя какая-то там Программка, которую ты будешь только Использовать, ты не знаешь там куда утечешь, текут твои данные, но это об этом Мы позже поговорим, про безопасность, это другое Но это уже работает, это уже есть В нашей жизни, то есть от этого никуда не деться Некоторые, да, некоторые там Вживляют себе чипы, как мы знаем там Из одного примера чтобы банально там дверь открывать Потому что в двери стоит NFC-чип замка И он там при поднесении понимает, что ты домой пришел Некоторые камеры себе ставят Некоторые ставят все датчики присутствия Чтобы понимать, что там вот определенный человек зашел вот, по, там, по, по его параметрам, скажем так, габаритам, весу и прочему Что именно ты зашел сейчас там в туалет, а не там кошка твоя И уже исходя из этого Работают
1: Ну таких ситуаций можно много Но Просто нужно понимать одну простую вещь Что э, на сегодняшний день Мы окружены э, Неподвластными нам системами э, Которые хотелось бы Каким-либо образом Автоматизировать Например э, мы приехали домой Подходим э, к Я не знаю Есть огороженная территория двора На квартирный дом Калитка потом подъезд, потом лифт, потом квартирная дверь. А у нас, значит, сумки только в зубах нету, как говорится. Мы приехали из магазина. И, соответственно, самая, ну, такая банальная вещь, да, это как попасть в в эти все двери. У нас слишком много ограничений. То есть, у нас там в метро это все, да, Ну, на метро мы влиять не можем, а внутрь там многоквартирного дома, гипотетически, уже сейчас появляются способы, значит, управлять всем этим счастьем. Вот. И э, мы упрощаем себе жизнь То есть это реально насущная штука Чтобы мы не заморачивались Потому что мы же уже начинаем привыкать к тому Что у нас все наши, например, банковские карточки Находятся в телефоне И мы платим телефоном и не заморачиваемся это, ну, это становится просто ну, обе- не то чтобы обязательным, но это сильно упрощает жизнь. То же самое касается всех вот этих вот ограничительных систем. То есть мы можем... Э- у нас сейчас в основном ставятся умные домофоны, и, соответственно, этими умными домофонами можно управлять. Там, допустим, на сегодняшний день существует там, мы об этом уже рассказывали, да, существуют там системы, которые видят Bluetooth. И, соответственно, ну, обмениваются там паролями между телефоном и считывателем. И дверь сама открывается. Вам для этого вообще ничего делать не надо. Вы к ней подошли, она открылась. Вы вы зашли. То же самое можно сделать с подъездной дверью. То же самое можно сделать, в принципе, с дверью в квартиру. Мы, опять же, не не затрагиваем вопросы безопасности. Тут уже физическая, а не информационная. Но, по сути, это возможно уже сегодня. То же самое. значит, У нас там длинный коридор. Допустим, а мы все еще с этими сумками, да? У нас длинный коридор, и нам нужно это донести до холодильника, потому что там куча продуктов, там все в таком духе, да? И для этого нужно, значит, разуться. Ну, разуться, понятно, без этого никуда, да? И потом пройти через длинный коридор, зайти на кухню, и желательно было бы, чтобы там включился, например, свет. Просто потому, что ну, это, блин, удобно. Да, и если у вас там стоит сигнализация, она должна, значит, сняться с охраны, потому что если она будет активирована, она не снялась, как бы, то когда в этом датчики там увидят, что кто-то там движется, соответственно заорет, ну и соответственно все с этим связаны проблемы. То есть мы с помощью вот этих автоматизаций решаем повседневные задачи, именно рутины. Они не просто так называются рутинс в английской версии софта, например, всякого. Потому что это рутинные задачи, которые отнимают у нас время, которое мы могли бы потратить, используя на что-то другое. Например, там, я не знаю, Система управления освещением Вроде банальная штука Тиммируемый свет, все дела Замечательно, да? Но есть такая штука под названием циркадный ритм организма Например, на давным-давно, ну, как, ну, относительно давным-давно, да, ученые установили, что можно влиять на на ритмы, в общем, жизнедеятельности организма с помощью освещенности, за счет имитации естественного освещения солнечного. То есть, с утра, значит, это у нас теплый белый свет, а днем это такой нейтральный цвет, вернее, с утра, наоборот, больше в синий спектр, да, значит, днем у нас это нейтральный спектр, и на ближе к вечеру перед сном Это вырезание синего спектра из этого света, потому что, опять же, ученые выяснили, что наличие синего спектра в освещении, в мониторах, в телевизорах и же с ними, сильно мешает потом заснуть. И это как бы это ну, жизнедеятельность уже нашего организма, и мы на это уже можем влиять. И таких вещей очень много. Например, если у вас есть там маленькие дети, существует опять же мнение, что, например, теплые полы для ползающих детей вредны. Соответственно, если у вас там система обнаружила каким-то образом, что у вас ребенок выполз, например, из, из, я не знаю, из детской в прихожую, в прихожей должен вырубиться теплый пол, если он там был включен и так далее. То есть это не только прихоти, да, это жизненная необходимость скорее уже. И нас окружает действительно очень много всяких цифровых систем, которые у нас отнимают время, от нас требуются какие-то действия, и мы на это не совсем можем влиять. И вот эти вот умные штуки, на которые мы можем, опять же, повлиять так или иначе, они нам облегчают жизнь. Вот это, наверное, основная задача, зачем все это нафиг надо?
2: Ну вот это э, не так же просто по идее сделать, чтобы да система умного дома могла определить, это кошка вошла в помещение или ребенок. Или не
1: Почему? Вот у
2: меня, допустим, есть такая проблема, да? У меня вот я, одна из моих автоматизаций это включение в туалете света, да, за счет датчика движения. Я его еще так расположил, чтобы он прям на пол у меня не проходил, да, типа, чтобы кошка по полу бегает, чтобы ничего не было. Но все равно периодически кот прыгает и система отрабатывает и включает ему свет в туалете, хотя ему это не нужно.
0: Ну, на, не, на самом есть. деле сейчас да, там очень много есть вариантов, как это можно сделать, реализовать и вообще ну, не зря говорят всем новичкам практически, которые начинают там, на этом поприще действовать, что умный дом это не бюджетно. И потолок ценовой Не ограничен вообще ничем Ты можешь свою квартиру нашпинговать там разного, разного рода датчиками Которые будут Вплоть до того, что определять Кошка это или собака зашла Зашла она там Опорожнилась, извините меня за подробности Или просто зашла, понюхала, ушла
1: Но есть же, например На сегодняшний день существует Два решения, например, твоей проблемы На самом деле это очень частый вопрос э, у новичков, потому что они вообще не разбираются в технологиях, именно в самих технологиях о том, а что вообще можно сделать. Вот это основная на самом деле проблема входа. Потому что у них есть представление о каких-то банальных вещах, а вот о таких вещах сложных уже у них особого понимания нет, потому что они не не разбираются в технологиях, не следят за их развитием и не понимают, какие технологии вообще на сегодняшний день существуют. Например, э, существуют уже датчики движения Они двухкомпонентные И они, ну, типа, гарантированно по заявлению производителя Определяют, человек это или животное То есть даже птиц, там, ну, домашних животных Типа кошек, собак, типа, с 99% вероятности определяют и не реагируют Существуют как бы, вот в этих вот дорогих, богатых системах О которых я упоминал в самом начале У них существуют датчики присутствия Они микроволновые То есть, они вообще, в принципе, по идее, отслеживают, дышит ли то, что движется. То есть, они отслеживают движение диафрагмы в том числе. Температуру, влажность э, и все все, все вот такое. То есть, это уже ну немножечко другая история, да, но по сути датчики присутствия есть. Есть, например... э Датчики пересечения. Их можно встроить в коробку двери, и они будут определять на определенной высоте, где кошка будет ну, не проходить. А, значит, есть датчики, опять же, присутствия, которые считают количество вошедших. Мы об этом тоже рассказывали Есть там компания Она в единственном экземпляре на сегодняшний день существует Которая просто Она занимается подсчетом входящих-выходящих И, соответственно, если в комнате кто-то находится Там свет горит А если система понимает, что в комнате никого нет Она свет там выключает Есть еще, так сказать, как они называются как это, МРТ-датчики. А, то есть, это система из множества датчиков, расположенных по квартире, таким образом, что они отслеживают местонахождение всех объектов в этой квартире их размер. Есть, например, технологии, которые позволяют с помощью Wi-Fi-сети это делать, потому что любое тело, оно... Производит интерференцию Ну то есть волны от него отражаются И соответственно только по изменению Движения радиоволн Можно понять что где движется И таких всяких нюансов Это только я про движение рассказал Там про про каждую систему Можно рассказывать долго Что вообще существует Какие технологии сейчас используются Вопрос, скорее всего, цены То есть они есть уже, которые фабрично Производятся, то есть их можно купить Есть перспективные разработки, которые Как бы только в процессе И они еще не продаются, но в принципе Как бы можно уже понимать, э, что мы хотим э, Что мы можем получить э, Гипотетически сейчас И что мы можем получить, например, в перспективе ну, Одного-двух лет на, на это, в принципе, уже можно по идее ответить
2: То есть, все зависит, грубо говоря, от фантазии и финансовых возможностей
1: ну, да, не И только. при большом
2: желании и бюджете, да, можно и правда себе там создать квартиру Которая будет как в фильмах, там, со всякими тепловыми датчиками и тому подобное, да?
1: Ну, в принципе, да Ну, то есть, э, что-то, и говорю, что-то уже можно купить Что-то еще нельзя купить Но, в общем и целом, на сегодняшний день основная задача – это начинать входить в это все, потому что к этому нужно привыкнуть самим, к этому нужно приучить своих, так сказать, домочадцев, потому что рефлексы выключать выключатель, <связать> и он остается достаточно долго. И это при... прям точно. Да, и приучить к этому. Ну, то есть, есть же два варианта, то есть мы можем заменить просто выключатель э, с, умного, э, с глупого на умный, да, а можем оставить глупый выключатель и автоматизировать, например, поставить умные лампочки. И в случае с умным выключателем ну, будет все более-менее естественно происходить, да, а в случае, если выключатель остается глупым, то, ну, соответственно, обестачивание умной лампочки приводит к ее не работе вообще. Из таких проблем на самом деле много Ну, бывает, а это проблемы ну Есть даже иногда так, что жены устраивают Скандалы, потому что что-то не работает Например, и все, это выдаст мозга Это О, тоже это, ну, да,
0: это, 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 это вечная проблема На самом деле, вот эта ситуация с глупым Выключателем довольно просто решается Ты его вскрываешь э, Ставишь там перемычку на постоянное Замыкание провода, выключатель вставляешь И там, если есть, есть люди, которым Очень хочется его щелкнуть, они его щелкают
1: ну да, ну, только он теряет при, свой при, функционал, при, да.
0: при, этом ничего, при этом ничего не происходит, но он. Это не дырка в стене, которая останется, он, в принципе, не ну, сильно-то да. и мешает. А у меня другая проблема, я вот, допустим, себя не могу приучить разговаривать с вещами, то есть у меня вот голосовым помощником как голосовым помощником я практически не пользуюсь, я иногда там у Алисы то же самое могу про погоду спросить, но это к умному дому мало вяжется, а так что там привет Сирии, включи свет, или Алиса включи свет в зале, и вот так вот я не делаю.
1: Я могу тебе и маленький лайфхак, короче, если ты хочешь научиться разговаривать со своим умным домом, заведи себе собаку. Это очень помогает. Потому что кошки как-то не способствуют разговаривать с собой, да, а собаки, как бы, они прям способствуют, и ты привыкаешь общаться с некой безмолвной сущностью, да, которая тебе, в принципе, не особо отвечает, но если отвечает, то это тоже такое не очень вербальное общение происходит, да. Соответственно, вот умные колонки, все эти ассистенты, вот у меня, например, собака, для меня вообще это не проблема. Есть другая проблема относительно умности этих голосовых ассистентов. Та же Алиса постоянно тупит. Например, если у меня в спальне две лампочки, и я говорю просто включи свет в спальне, она мне включает все лампочки. И бра, и верхний свет. А для того, чтобы она поняла, включи верхний свет, мне нужно люстру назвать либо люстрой, либо канделябром, потому что ну, она иначе не понимает. И это, это реально проблема.
2: А если скажешь «включи свет», она может включить свет во всей квартире. Вот у меня именно так и происходит. Ну вот у них
1: у них сейчас то, есть этот, фишка привязки колонки к комнате. То есть в какой комнате расположена колонка. Не работает.
2: Не работает. Не это. всегда, у них, да. Вот у меня три Алисы стоит да, в квартире, и они постоянно друг с другом путаются. Там Находясь на кухне, прошу там, включить музычку. Она мне может в спальне включить музыку. там Или вообще везде. Поэтому с этим проблема У меня, кстати, вот прям весь комплект Тот, который вы описали Начиная от глупых выключателей С умными лампочками И заканчивая людьми, которые ходят постоянно Их выключают, включают И никак не могут привыкнуть Что, находясь у меня в квартире, можно просто попросить Потому что Алисы раскинуты везде Это нужно,
1: нужно, наверное, выдавать словарь Ну, Пришли к тебе гости И они начинают играться с этим этим несчастным, там с этой Алисой или там с да. И и их нужно как-то обучить, что с этим всем делать. Потому что они же не знают, как ты назвал у себя девайсы. И поэтому это тоже... Ну, то есть, вот глупость подобных систем на сегодня они действительно немножечко глуповаты. То есть, когда ты знаешь, что с ними делать, да, проблем нет. Ты можешь сказать четко и конкретно, что тебе надо, и, в общем, они что надо, сделают. Но вот если бы они стали когда-нибудь более умными, было бы намного лучше, потому что на сегодня голосовыми ассистентами можно ну, общаться в основном в приказном порядке. Тот же, например, Google Ассистент, да, и та же Алекса. они немножечко более развиты. Ну, правда, у них, у обоих проблемы, они развиты для англоговорящих людей. Но там уже есть и облачные вычисления, и искусственный интеллект, и же с ними. И там, в принципе, с колонками можно разговаривать осмысленной речью, не отрывистыми фразами и, ну, вести диалог. И это, конечно, ну, наши просто начали позже. Просто времени еще не хватило, хотя, судя по развитию, Яндекс немножечко разленился, да, Маруся их сейчас догонит, вернее, она, в принципе, уже их догнала достаточно близко, да, и когда начнут перегонять, наверное, они зашевелятся, может быть, но я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь, вот, но на сегодня, да, на сегодня это действительно проблема, голосовое управление, это бы облегчило жизнь, это серьезно облегчило бы жизнь, Сирии тоже, в общем, не такая уж и умная так-то.
0: Ну, Сирими то, Свет из включила, когда я вам описывал эту ситуацию. Так что, как бы да, даже из контекста, как бы понять ей, что я сейчас разговариваю не с ней. Хотя это же была не, не, скажем так, не оторванная фраза, это была фраза в контексте. И она все равно ее услышала и выполнила.
1: Ну, у меня Алиса до сих пор реагирует на киношки и просто на эти э, на всякие звуки, которые даже не используют слово Яндекс или Алиса. И ну, это действительно проблема на сегодня
0: Ну с ней немножко проще Ей можно, во-первых, да, поменять имя на Яндекс а во-вторых, есть там такая функция Как приучение к твоему голосу Что-то типа такого когда Не она Тоже оно очень
2: ra- р- ну, не работает
0: Нет, оно работает, но оно работает немножко по-другому Когда она слышит твой голос, она к тебе может обратиться по имени
1: Ни разу еще еще такого такого не
0: было у У меня такое было
1: она это я делает. даже
2: больше скажу, она путает Голоса, и вот у меня, допустим Ко мне периодически приходят там гости Да, мы там пьем чай, все дела И она и лайки может поставить Там, да, вместо меня кто-то Попросил поставить там Или плейлист мне подпортить музыкой Которую кто-то другой заказывает ну, не знаю. Нет,
0: она, она будет реагировать на слова Других людей, но вот Это либо надо сделать настраиваемым Чтобы она слышала только тебя и выполняла Только твои команды, сейчас на данный момент Насколько я знаю, нет такой функции, потому что они в принципе включили распознавание именно конкретно твоего голоса скорее всего рано или поздно ее допилят я в это верю потому что это очень сильно упростит жизнь
1: Ну, персонализация как у
0: них да.
2: есть такой функционал да типа это вот я слово как раз хотел вспомнить они хотели типа сделать типа персонализацию чтобы колонка работала да точнее вот этот умный голосовой помощник работал именно с одним человеком но Не знаю, вот у меня их три, у меня постоянно ходят люди и что-то говорят, пока это лично у меня не работает в том виде, в котором хотелось бы, чтобы колонка и правда видела, что это я. Соответственно, любой человек, который может ей дать какой-то приказ, команду, она смело выполнит, даже не посмотрит, кто это и что это.
1: Ну да, то есть персонализация это действительно на сегодняшний день проблема, а там персонализация работает на всякие индивидуальные сервисы, типа там ваши личные плейлисты и же с ними. То есть если ты лайкаешь какую-то композицию, и если есть распознавание голоса твоего, то она лайкнет тебе. А если лайкнет кто-то другой, то она лайкнет в пустоту, грубо говоря. Ну, и по крайней мере так это говорилось в документации или в ее подобии. Вот. То же самое касается там, я не знаю, заказов еды, ну и всякой такой фигни. Вызова такси.
2: Так, а давайте, знаете как, немножко поменяем русло нашего разговора, а то мы как-то в какие-то и правда индивидуальные вещи ушли. То есть мы вроде как определились, да, что же такое умный дом и вообще может ли он быть умным или это что-то другое. Хотелось бы узнать еще вот какие они вообще бывают, дома. Да, вот мы сейчас как раз затронули там Алексу, все дела, вот, и Алису, но... Это же ведь просто голосовые помощники, да, то есть умный дом это не голос, это что-то другое, и все это является каким-то дополнением. И вот хотелось бы, да, понять, какие они вообще бывают, вот, голосовые, не голосовые, вот, да, вот мы опять же затрагивали проводные, беспроводные, то есть, и вообще можно ли вот так вот встать резко, пойти в магазин и сделать купить что-то, что быстро в течение, там, я не знаю, нескольких часов превратит твою квартиру в что-то умное?
0: Ну, давай так. Во-первых, не так много устройств сейчас, которые смогут тебе твою квартиру превратить в несколько ну, в что-то умное там за несколько часов потому что не все эти устройства можно подключить скажем так на живую некоторые требуют прокладки провода некоторые требуют там встраивания в текущее устройство типа замков вот но по факту сейчас у нас сколько виталий наверное компаний шесть более менее крупных именно компаний, которые позволяют что-то делать с умным домом.
1: Ну, ну давай просто попробуем просто прикинуть. На сейчас, да, вот что сейчас продается в магазинах, да. Самое первое, что приходит на ум, да, из того, что есть, это Xiaomi, Акара экосистема. Это действительно можно пойти в магазин, купить как бы комплект и, и что-то начать делать. Не факт, что прям все автоматизирует, да, но хотя бы начать что-то делать. Это Тот первое. же
0: самый Рубитек, который продается сейчас в любом Леруа да. и Ашане, и который можно пойти купить комплектом, поставить, а оно да. кое-как будем работать. Это эту часть мы немножко опустим. У кого-то он, я так понимаю, все-таки работает, потому что раз Ruby компания, производит и, да, компания производит и продает свои устройства, о, человек с живым Рубитеком, работающим. Причем
2: я тебе даже больше скажу, это, наверное, единственный девайс, с которым у меня не было проблем вообще. Я просто его включил, что там две кнопочки какие-то нажал, он подключился с Алисой, и мой чайник заработал.
1: Удивительно. А у тебя, подожди, вещь. у Рубитека есть чайники, ты с Редбандом не путаешь?
2: Нет, 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 нет. у меня сделано же было по-другому. То есть, помните, да, я рассказывал, что у меня, почему я пришел к умному дому, у меня чайник без выключателя был из розетки. И с умным я его сделал за счет того, что вот купил вот этот удлинитель Рубитековский там три входа для розетки, четыре входа для USB. И вот одну из розеток я просто назвал чайник. И воткнул туда Ну, этот чайник. И Алиса, собственно, его включает просто электричество в этой розетке, выключает за счет этого. Оно работает И вот опять же, это была первая моя покупка умного девайса Не считая, да, Алисы, наверное да, Хотя Алису не назовешь, наверное
1: У нее тоже есть свои умные устройства, правда Ну, уже да
2: На тот момент не было даже розетки, на самом деле, у Алисы Они ее выпустили через какое-то время Вот, и поэтому Rubitech, не знаю Я тоже слышал, что много хаят Но у меня есть одно устройство, я доволен
1: Ну, может быть, в режиме одного устройства оно и работает просто Ну, не будем вдаваться в технические подробности вообще работы этих, этих решений. А что у нас еще есть? Есть Redmond со своими чайниками, вентиляторами, мультиварками и же с ними, а, значит...
0: Э... Да там на самом деле, если так вот внимательно посмотреть, черт ногу сломит, потому что почти любая крупная компания сейчас в эту сферу начала входить. Ну где-то, где-то есть чуть, да. Чуть, чуть ли не от оператора можно купить
1: пойти. Ну у или... РосТелеком, например, продает же, у них решение пере, переформатированное решение от от ZWFMI, соответственно вся в общем линейка ZTWF устройств будет работать более-менее.
0: Ну, у ДомРУ есть свой умный дом.
1: Ну это не, не их умный дом, это УрДжин. Я все время забываю, как она эта фигня называется. В общем не суть.
0: Слушай, ну мы же смотрим с точки зрения потребителя, это вот ты поставился себе. Домру, умный дом от Домру и подключаешься, работаешь именно там с устройствами, неважно там кто их продает, ну да, что ростелеком, тоже не ростелеком там это делать. ну что-то...
1: да, ну на самом деле вот чтобы взять купить комплектами, да, в принципе если мы там в том же Яндекс наберем там умный дом, у нас вылезет чертова уйма всяких розеток и же с ними, даже где-то будут предложены комплекты, но есть одна проблема. Да, ты можешь пойти купить этот комплект да? Но м- К выбору комплекта Нужно подходить особ- осознанно Потому что вот мы в предыдущем подкасте Рассказывали про протоколы И в зависимости от того На каком протоколе это все дело работает как бы Вы становитесь от этого протокола Зависимы, то есть допустим если у вас есть там На Wi-Fi устройство да, От того же там Dom.ru, например, да, То в принципе вы можете Из списка доступных, которые не очень богатые да, Добавлять в эту систему какие-то девайсы. Потому что перечень вообще устройства, они обычно там заканчиваются датчиком движения, датчиком протечки, датчиком открытия окон двери, умная розетка, умная лампочка и кнопка. Все. Обычно на этом перечень комплекты заканчиваются, и добавить туда что-то дополнительное практически нереально. Ну, за исключением там, крупников типа Xiaomi, там, ну, даже этого Rubitec и так далее, да. Хотя у Rubitec тоже там 50-50, то есть там есть Zatwave, есть 433. Но суть не в этом. То есть, вы становитесь ограничены в выборе компонентов. С той же даже Xiaomi Acarй, то есть, там, кроме Siawaми Акары, вы особо ничего дополнительного, ну там очень ограниченный перечень, что можно добавить в эту экосистему дополнительно. И все. Поэтому гипотетически на поиграться комплект вы можете купить. Но если вы планируете долгосрочно что-то делать, то есть развивать это все делать то есть масштабировать этот умный дом, то просто пойти в комплект бездумно у вас не получится. Вернее, вы можете это сделать, но вам потом вы придете просто к тому моменту, когда вам придется принимать решение. Либо выбрасывать эти устройства, которые у вас не вписываются в общую концепцию, либо что-то с этим делать. Ну, как-то так это выглядит. То
2: есть универсального решения все-таки как-то какого нету, да? То есть если я вдруг вот так вот спонтанно захочу себе сделать умный дом, то моя первая попытка, ну, в 90% случаев она будет как блинкомом.
1: Ну, допустим, вот возьмем из того, что доступно на сегодня, Xiaomi Acara, да? А, ты можешь купить это все дело, допустим, Acara Hub, плюс там набор датчиков, которые, ну, там, устройства, да, которые там ZigBee, не ZigBee, неважно, которые интегрируются в экосистему. Датчики и устройства, работающие ч- через тот же Acara Hub, гипотетически можно интегрировать в потом в другую систему, потому что а, уровень, а, ну, интегрированности Xiaomi и Acara в а, различные сторонние системы, он очень высокий. То есть, это и open-source системы это и закрытые системы, в которой прям появляются в качестве флага, что у нас теперь интегрируется устройство там, Xiaomi и так далее. А, и ее можно развивать, по крайней мере, вам не придется выбрасывать датчики. А например, если вы купите какую-нибудь фигню китайскую, которая работает на 433 без обратной связи, то вы ей попользуетесь, да, а потом, скорее всего, выкинете, потому что вы захотите получать обратную связь и всякую такую штуку. А, то же самое касается Wi-Fi устройств, потому что у них там какие-то свои протоколы, вы это вряд ли интегрируете. Если это не кто-то из крупных брендов, а какая-нибудь фигня ноунеймовая, да. А, ну, короче. Мы не просто так начали вообще рассказывать про протоколы, потому что это очень важное решение. Какой протокол выбрать и и какую экосистему выбрать. То есть э, от голосового ассистента тоже много чего зависит, потому что покупать девайсы, которые не поддерживаются там на андроиде в Google Ассистенте, грубо говоря. Ну хотя на андроиде можно поставить Алису, там Марусю и так далее, да. Но если у вас iPhone, неразумно брать девайсы, которые вы не сможете засунуть в стандартный HomeKit, например. Поэтому это должен быть осознанный выбор То есть спонтанно вы можете что-то купить Но вы должны понимать, что есть очень большая вероятность Что вы попользуетесь этим Ну, недельку-другую И потом просто оно будет валяться, не работать Ну, или я не знаю, или может у меня такой Предвзятый взгляд
0: Ну, на самом деле, наверное, Xiaomi это будет самый Менее болезненный способ познакомиться с умным домом, потому что их устройство, во-первых, если вы даже захотите остаться в их экосистеме, несмотря на то, что у вас там iPhone или Android, неважно, у них достаточно большой пол устройств разного типа, которые можно себе добавить, в принципе, не подвергая себя какому-то там особому изврату вроде сверления там стен и прочего. те же там выключатели сейчас будут с евро этим стаканом, либо вы банально можете там срезать уголочки, потому что у них подрозетники идут квадратные, а у вас там по умолчанию, скорее всего, круглые, если вы там в России живете, или в странах СНГ, или в Европе. То есть это не так страшно, как купить дорогой набор своих устройств и выяснить, что у них там, я не знаю, ну нету датчика там метана и ну, все, и да. ваша система, по сути все, она в тупике, вы больше сделать с ней ничего не можете, вам придется там либо это все продавать переходить на новое да. либо брать устройство вроде Колобка либо там того же самого Спорт Хаба который все это объединит в одну сеть это тоже выход, но да. это скорее всего потребует, потребует больших вложений и больших сил на знакомство с новой системой, на знакомство с новыми датчиками с новой с новым, так, подходом, с, новым да. с новым подходом С новой протокольной системой
1: Ну там интерфейс будет другой И все остальное ну В принципе все вот эти штуки да, Готовые комплекты от какого-то Определенного вендора Они в принципе и заточены на вендор лог ну люди же, вернее, компании же хотят, чтобы вы покупали только у них. И им не очень нравится, как бы они начинают встраивать там защиту в, внутрь протокола, что типа девайс нельзя будет подключить к стороннему хабу. этим пользуются те же операторские решения, что вы не можете а, там сторонний девайс подключить к хабу от оператора и так далее. То есть таких нюансов тоже дофига. Вот, и.
0: Ну, это двухбокое такое вообще на самом деле взгляд, по глубокий взгляд, потому да. что если ты даешь возможность подключать к своей системе устройства сторонних брендов, ты становишься более доступным. Значит, как минимум головное твое устройство будут брать точно. Возможно, и твои датчики будут брать точно, потому что. Точнее, будут брать больше, потому что, скажем так, они дешевле, например, чем у конкурентов.
1: Ну вот, например, берем, э, возьмем два примера, Life Control и Триколор вот два таких очевидных примера, да, А то есть э, у контрола есть хаб и есть набор девайсов, да, хаб никто не покупает, девайсы покупают, потому что на некоторые там устройства ценник э, действительно бывает вкусный, да, особенно там по акциям. То же самое с Триколором, да, у Триколора Хеймановские датчики, которые стоят дешевле, чем Хейман на Алиэкспрессе. Как они это делают, это вопрос отдельный. Да, но триколоровский хаб никому нафиг не нужен. А вот датчики у них покупают. И такая ситуация, да, возможно. Вот, но это, опять же, не комплект. То есть, это мы должны четко понимать, что у нас есть система, в которую эти железки заедут. Именно поэтому, в общем-то, у нас и создан кат- каталог Устройств умных, в которые можно зайти, например, и посмотреть, как бы, выбрать тип устройства, да, и посмотреть, в каких экосистемах, в принципе, его можно засунуть и использовать. И это, в принципе, отвечает на очень большое количество вопросов, на самом деле, и снимает иное количество проблем. Вот. Но, да, не
0: забывайте пользоваться каталогом.
1: Минутка рекламы, да. Почему реклама? На самом
2: деле вещь очень интересная, да, вот, опять же, я вам могу сказать, как новичок в этом деле. Я ничего подобного, как наш каталог, не видел вообще. Даже, причем, были попытки найти что-то такое англоязычное, где можно собрать вот в кучку, да, и посмотреть, что же это за девайси. Такого нету, так что да, ну, всем есть. советую Обратить
0: внимание Да, мы не будем анти- антирекламой заниматься да. Такие каталоги есть Англоязычные точно и они, но, но они монопротокольные они, не, они
1: монопротокольные и не совсем полные Да, то есть э, вот Я это, поэтому да, сказал, я удобно, такого да.
0: не
2: видел Где можно прям посидеть да, там Потратить часик и собственно придумать Точнее не придумать, а выбрать себе Устройство в одном ракурсе да, так сказать, В одной экосистеме С одним протоколом, который потом можно объединить
1: в принципе можно выбрать даже саму экосистему потому что мы можем определить некий круг задач по нему посмотреть в каких вообще экосистемах или там в каких протоколах это все есть и просто остановиться хотя бы на каком-то протоколе но и опять же, это относится, это уже следующий шаг. То есть мы узнали и поняли, что такое умный дом. Мы для себя решили, что так, зачем он вообще нужен нам лично и нам, членам нашей семьи. да? И мы начали процесс выбора. Это причем может быть спонтанный процесс, может быть осознанный процесс. Но из спонтанного это переходит в осознанный, только если вы точно понимаете, зачем вам это надо. То есть тут все взаимосвязано. Если вы не знаете, нафига вам это нужно, вы покупаете себе любую умную лампочку, которая управляется там с телефона через Wi-Fi, да, и когда к вам приходят гости, вы включаете им эту светомузыку, они такие, вау! И, в общем-то, если вам нужно это только для этого, то окей, вы тогда можете не заморачиваться, да? Если вы всерьез поняли, что вам нужен умный дом, особенно если вы живете в частном доме, это прям, это понимают уже все, на самом деле, у кого есть частный дом, они просто понимают, что бегать по дому что-то делать руками, это очень Много сил, энергии, движений и отнимает очень много времени. С квартирами немножечко по-другому. Но если вы поняли, что вам это нужно, то вот тогда вам придется, как бы, либо э, выбирать что-то недорогое, чтобы попробовать. И Xiaomi к этому для этого очень хорошо подходит на самом деле, да. Если вы не, не, вообще не понимаете, как это все работает, вы хотите просто понять, как бы, вообще подходит ли вам это, да, то это хороший вариант да, на сегодня. Да? А, и потом вы уже осознанно пойдете к вопросу масштабирования этого всего. И ну и уже сможете развивать. И там уже вы определить, какую систему вы себе поставите. Там open source, DIY. Это вообще тема для отдельного разговора. Прям много-много много слов, много. которые
2: да. я вот тебя перебью, да, но вот ты сейчас прям назвал слова, которые немного скорее всего, будет смущать. Меня, по крайней мере, точно смущает, я слабо понимаю, что такое DIY, да, и тому подобное.
1: DIY — это do it yourself, это сделай сам, то есть это вообще самоделки, а open source — это система с открытым кодом, где вы можете творить любую дичь, которая вам придет в голову, но вам для этого придется потратить огромное количество времени, чтобы разобраться, как эта фигня работает. Но эта тема не, не сегодняшнего подкаста, об этом мы, наверное, запишем отдельно подкаст, чтобы рассказать людям вообще, какие экосистемы существуют, чтобы ну, показать, какие варианты у людей есть.
2: Не, ну а вот сейчас мы не можем хотя бы перечислить вот эти самые экосистемы, да, чтобы было представление, вот если я сейчас хочу пойти и сделать себе умный дом, чтобы я хоть понимал, из чего я буду выбирать. Я вот услышал там Алису, Siri, да, это у нас Apple.
1: Вот смотри, тут есть два подхода. Первый подход – это какой голосовой помощник ты хочешь использовать. Это зависит от того, какие И хочу ли я его
2: вообще, наверное,
1: да? Ну, обычно хотят, вот. Плюс, если у вас на айфоне выбор очевиден У айфона, у Apple в принципе, HomeKit Встроенный во все смартфоны Он максимально юзер-френдли, грубо говоря То есть он удобен для эксплуатации и же с ними А голосовые помощники наши, там, российские Алиса с Марусей, да, у них приложение именно не очень удобное То есть управлять через приложение очень геморройно Хотя можно. Вот. Но. У
2: Алисы это 10%. Да, Маруси я еще не пользовался, но Яндекс почему-то как-то как будто бы вообще забыл, что такое юзер-френдли интерфейс и ну просто да. не хочет его делать.
1: Да. Вот. И поэтому а, если, ну, есть Xiaomi, у которого есть свое приложение, но там есть свои нюансы. Да, есть там тоже RubyTech, у которого есть свое приложение, есть Redmond, у которого есть свое приложение, и так далее. То есть, ну просто. Ну, представим ситуацию, когда вы подошли к двери, для того, чтобы вам открыть эту дверь, нужно достать телефон, разблокировать телефон, найти программку, запустить программку, выбрать замок, нажать кнопку, он у вас откроется. То же самое касается лампочки, да? То есть вы достали телефон, разблокировали телефон, нашли программку, зашли в программку, зашли в лампочку, нажали кнопочку в лампочке. Ну, то есть это это геморройно. Это очень неудобно. И все, все, кто настаивает на том, что мобильное приложение – это как бы удобно, они просто им никогда не пользовались в режиме, ну, полезной эксплуатации. Когда ты делаешь это несколько десятков раз в день, тебя это начинает просто бесить, и вот твой телефон может пострадать от этого, <laughs> потому что ты его свернешь в стену. <laughs> вот. Или про- просто к черту выкинешь это все. Поэтому для этого нужны автоматизации. То есть датчик движения, включается это, ну и всякие такие штуки, да. Вот. Это могут позволить уже не все экосистемы, Но просто есть голосовые ассистенты. Это большая четверка, грубо говоря. Алексею мы выкидываем, она у нас вообще в России не живет, да. Это Apple, это Google, это Яндекс, это Mail.ru с Марусей. Вот. А есть системы системы лунных домов, автоматизации именно. И тут как бы есть некие фабричные решения, которые интегрируются, и вы можете в принципе зайти на, в список поддерживаемых, интегрируемых там в той же Алисе есть список интегрированных систем и понять, какой список там. Вы можете в Мааруси зайти то же самое сделать, но там очень ограниченный список. Если вы зайдете в тот же Google Home, там будет безумное количество производителей, которые поддерживаются. Вы можете поступить так. Вы можете шагать именно от системы автоматизации. То есть вы это, это другая сторона. То есть вы выбираете, например, Xiaomi, да, смотрите, там, какие девайсы есть и используете их, например. да.
0: Ну да, ты можешь взять, в принципе, и там, Rubitec, и Xiaomi, и кучу других устройств от других производителей. Давай, в принципе, на этом заострять внимания не будем, потому что ну, вот так вот решить за вас, что вам взять, очень сложно, потому что надо знать особенности вашей квартиры, особенности вашего дома, смотря что вы там для себя выбрали и хотите сделать. Я могу так сказать, Что самый менее болезненный, как я уже там ранее говорил, способ, это начать знакомство с Xiaomi, потому что его можно в дальнейшем использовать, и оно относительно недорогое.
1: Ну, да. Ну, просто видишь, тут и же просто. еще много зависит от рекламы. То есть, у нас же в, в рекламах Xiaomi не рекламируются, потому что они, в принципе, ну, Акара официально, типа, продается, но там набор устройств достаточно маленький. А все, что тут можно купить, это нужно покупать с Алиэкспресс. А я знаю очень много людей, которые либо боятся, либо никогда не покупали, либо, ну, короче, для них покупка с Алиэкспресса, это достаточно тяжело.
0: Слушай, нет, нет. Да Зачем Алиэкспресс? Наберу полно сейчас этих готовых устройств. Есть у готовых комплектов. От того же Xiaomi. у нас недавно проскакивала скидочка очень хорошая на... Ну, готовых нет, комплектов вот в стартовый, Вполне в стартовый комплект полностью официальный. продающийся. Да. Ну да, да, да. Я, я про это и говорю. Ну, просто если, По если понадобится
1: комплект... покупать больше ну, есть, что-то, если... да, там, ну, я не знаю, там, э, ну, я, я не знаю, действительно что.
0: Оно сейчас, оно сейчас все продается на наших площадках на российских, это не проблема, для этого не надо
1: идти Ну можно экспресса. на Авито
2: Ну то есть, если сейчас как бы, да, все-таки входить в эту тему, да, пытаться начинать что-то себе, собирать себе в квартире, играться с этим, то вы бы посоветовали именно начать с соломе, да, потому что, а... В целом выбор там большой, можно под себя подобрать, и Б, если я правильно понял, устройство от Xiaomi в целом можно будет к любой экосистеме подключить. То есть они такие Ну, это касается не только
1: Xiaomi, на самом деле. Мы почему-то забываем про LeGrant, у которого есть, ну, там в основном свет, конечно, да, но там есть хапы и всякие прикольные розетки, потому что у Xiaomi Telegram это это. то, что продается в супермаркетах Розетки всякие, выключатели Всякая остальная фигня глупая а У них же есть умная серия устройств Но это только выключатели, розетки И там какие-то небольшие модули Но они работают через Zigbee Если вы вдруг захотите потом модернизироваться То в принципе это можно будет строить Просто у Xiaomi есть одна проблема Это белый цвет 90% 90% устройств белые И не в каждый дизайн квартиры Это все дело влезет да? Поэтому <космотреть> посмотреть сторону Легранда, по крайней мере, с точки зрения Именно дизайнерских всяких штук То есть там розеток, выключателей Можно а, то же самое касается, например, света. То есть есть, например, у Philips Hue продается сейчас линейка продуктов. А, это всякие лампы, ленты, лампочки и всякая такая фигня. Они прикольные, они классные, у них хороший хап, это все дело интегрируется в HomeKit. И это тоже можно рассматривать. То есть нужно просто подходить к этому действительно разумно потому что тот, тот же легрант это сильно дороже Xiaomi тот же хью тоже дороже Xiaomi поэтому если вам хочется поиграться и посмотреть нафиг вам это сдалось проще взять Xiaomi если вы уже как бы готовы покупать нечто стартовое чтобы и вы точно понимаете что вам это надо и вы будете развивать можно посмотреть в сторону там легранта или того же хью потому что по крайней мере это работает более-менее стабильно и ну надежно
2: а из голосовых помощников получается, да, это у нас Алиса и Маруси, если мы прям хотим максимально русскоязычный голосовой но... интерфейс. Да, насколько я просто знаю, что в Siri по-русски еще ну, Нет, в Siri, не Siri-то, Siri-то она по-русски
1: управляется, но только не через HomePod. То есть, если вы хотите именно колонку... То вы, на сегодня, вот именно на сегодняшний день, выбор это Алиса, потому что у Маруси поддержка ну, экосистем умных домов различных, а она пока слабая, там 5 или шесть наименований, да, у Алисы значительно больше. Вот. Но с точки зрения э, возможностей, например, из того, что Маруся уже поддерживает, она умеет больше, чем Алиса. Ну, в каких-то, в каких-то нюансах. В каких-то нюансах Алиса круче, но это уже тонкости. На самом деле, вы можете, вам никто не запрещает иметь две э, экосистемы, потому что, ну, опять же, это все влечет подписки на всякие музыки и остальную фигню. Ну, то есть это все должен быть осознанный выбор. Скорее всего, люди сейчас купят э, Алису, потому что мини стоит все-таки дешевле чем Маруся. Тут ценник же такой. То есть есть дешевые гаджеты с интегрированной Алисой. Там всякие ербисы и же с ними. У них цена низкая. Есть Яндекс Мини. Она чуть подороже. Следующая по ценнику идет Маруся. Она дороже, чем Яндекс Мини, но дешевле, чем большая Яндекс-станция. Но у нее нет видео. Дальше идет Яндекс-станция. У нее есть видео, все такое, но она дороже. Ну, то есть это как-то так. Это должен быть осознанный выбор. То есть так просто как бы на этот вопрос не ответить. С точки зрения интеграции и возможностей Алисы на сегодня позволяет больше. Но Маруся, с, даже с тем, что у нее сейчас есть, она в кое-чем выигрывает у Алисы. Как-то так.
2: И вот у меня еще один, тогда есть вот к этому тоже направлению вопрос. Но вот то, что мы сейчас озвучили, да, из русскоязычного, если я не ошибаюсь, оно все работает исключительно, если да, есть все интернет. Правильно. То есть, как только вот, пока, по крайней мере, у меня Алиса прям вот так и работает. Вот у меня был на днях случай у меня оплата интернета закончилась, да, я проснулся, интернета нету, и у меня
1: там, Но автономно не работает. Автономно есть, благо, вас у меня все только HomeKit.
2: Да, да, вот у меня как раз мне это и повезло. То есть у меня часть девайсов заведено и в HomeKit тоже, и я как бы с телефончика быстро все это сделал, оплатил интернет, и у меня все опять заработало.
1: Ну, да, облачную...
0: Ну, камень в огород Алисы, да, можно сказать еще то, что она даже Bluetooth, по сути, не может включить на своей же колонке без интернета
1: Ну да, есть нюансы, да, есть Есть такое... А
2: есть русскоязычные решения, которые именно локальные?
1: Больших, которые все будут
0: поддерживать из коробки которые уже там на любое Практическое устройство можно завести Нет, DIY какой-то есть точно Которые люди у себя локально там ставят Сервер под него специальный там, Ну, мини-ПК какой-нибудь Заводят, настраивают, такое есть Но чтобы ты вот пошел и купил колонку И на дома работала без да, нет, нет Такого, насколько я знаю, нету
1: это, да, это, это действительно проблема Ну, в смысле, как проблема? Наличие интернета Ну, как часто у нас падает интернет? Ну, раз в месяц <смех> стабильно, <смех> если забыл.
2: Ну, он не всегда есть. в я, я, допустим, в квартире в городе в Москве, да... Бесспорно, да, там у меня от силы не бывает интернета. Может, там минут 15 пока я бодрствую, чтобы дотянуться до телефона, оплатить его. Но если я, допустим, живу за городом, где с интернетом ну, не всегда прям так хорошо.
0: Я могу, я могу сказать из глубинки, что проблема с интернетом в частных домах ну, да. а, довольно часто. Ну там дома.
1: как бы вариант, вариантов не очень много. Ну, смысле, там только Siri, но опять же, Siri там через тот же Apple TV и HomePod по-русски не понимает. Но в основном, в принципе, приложение дома, все, что как бы вы делаете, то есть вы можете там часам, AirPods'ам и iPhone'у давать команды, и это все будет выполняться локально, интернет для этого не нужен. Хотя, я, кстати, не проверял, надо будет попробовать.
2: Ну, я пытался завести все это как бы на iPad, да, то есть у меня нет ни HomePod'а, ни Apple TV, у меня есть iPad, который я хотел превратить в такую некую станцию, которая постоянно дома. Ну, почему-то там все периодически отваливается. То есть, пока я физически не включу iPad, не зайду в приложение дома, у меня порой даже автоматизируется... Проблема не работает, связана да? именно с тем, что
1: iPad засыпает. Как... Например, если бы у тебя стоял Apple TV или HomePod, такой проблемы, ну, она встречается реже. А вот на тему того, работает ли Siri, именно Siri, без интернета, то есть HomeKit без интернета работает точно. А вот работает ли Siri для управления HomeKit без интернета, это вот я не знаю, я не проверял.
2: Ну, в телефонах она работает, да, там есть вот этот Siri Shortcast, или как он называется, для разработчиков мобильных приложений, да, я просто знаю, в этом работал, то есть оно позволяет... То есть там стоит какой-то движок в самих устройствах, который да, позволяет
1: Siri Ну да, работать. у нее ограниченный функционал. Ей не да. обязательно нужен интернет.
0: Мы все да. еще про голосового помощника говорим. Ну или да, мы уже пошли да. в Siri ну, это уже да. немножко разные вещи.
2: Ну да, мы просто заканчиваем да, разговор о голосовых помощниках. Речь шла о возможности работать в Siri локально, без интернета. Так, давайте еще, да, обязательно затронем тему, наверное, безопасности, потому что вот э, вывод, который я сделал из нашего разговора, что если я все-таки хочу себе нормальный умный дом, который будет меня даже в каких-то моментах понимать и заранее что-то делать, я должен буду реально всю свою личную жизнь, вообще жизнь целиком, да, грубо говоря, предоставить в открытую этим самым устройствам, системам, которые будут являться моим умным домом. Ну, все это, наверное, чревато тем, что какой-нибудь злосчастный кулхацкер сможет поиметь доступ к моим данным.
1: Ну, вот буквально у нас было недавно, прям прям вообще вот первая новость э, была вчера относительно того, что Алексу опять взломали. Это не первый раз, когда ее взламывают. Но причем этот взлом, он уже типа ликвидирован, но сколько он работал... Никто сказать не может, Amazon, естественно, не откроет эту информацию никому, но через этот взлом можно было получить, во-первых, историю голосовых обращений колонки, во-вторых, через это все можно было получить персональные данные. В принципе, был скандал уже большой на тему голосовых ассистентов, тот же Apple, тот же Google, та же Amazon отправляли данные типа для улучшения э, алгоритмов распознавания речи. Они отправляли данные сторонним лицам. И, в принципе, как, опять же, э, утверждали сотрудники этих сторонних компаний, они получали сырые данные, из которых можно было, даже из тех разговоров, которые они слышали, можно было, в принципе, определить, кто это, вплоть до места проживания и личности. Делают ли так Яндекс или не делают Они, конечно же, все утверждают, что они так не делают Но, соответственно, делают они это или нет Мы никогда не узнаем Но можно от этого обезопаситься Во-первых, на всех колонках есть кнопка отключения микрофона Она физическая Когда мы ее нажимаем, типа физические микрофоны э, не работают. Второй способ определить, э, как, например, выяснили, что телевизоры Samsung следят за вами и слушают вас постоянно, это просто послушали трафик, который этот телевизор э, пересылал куда-то на сервера и выяснилось, что в этом трафике содержится все, включая все разговоры. То есть без, без всяких ограничений, то есть 100% времени они, они писали, ну, вернее, а, а телевизор отправлял разговор. По-моему, это было с Samsung. Вот, поэтому вопросы безопасности на сегодняшний день, как я уже однажды говорил, да, в термине Internet of Things, то есть IOT, буква S означает security. Вот. То есть, поэтому о какой-то безопасности на сегодняшний день речи не идет, потому что, в принципе, на умный дом при, ну, при желании достаточно легко. По крайней мере, у нас есть прецеденты, когда лампочка, которая уже интегрирована в умный дом, можно при достаточно мощном там, приеме передатчики, можно ее перепочинить себе, как бы спокойненько ей управлять. Вот, поэтому ну, вопрос безопасности пока не закрыт.
2: Звучит как что если все-таки я хочу умный дом, то я потенциальный, так сказать, клиент для хакеров, которым нужна информация.
1: Ну вопрос только, кому это нафиг надо? Но как бы если у вас там, например, вы публичная личность, там у вас там много поклонников или преследователей, да? то гипотетически вероятность взлома достаточно высока. И именно поэтому в данном конкретном случае лучше, конечно, применять проводные решения, потому что их нельзя э, перехватить. их Можно взломать только контроллер. Потому что контроллеры обычно не взламывают. Это делают, конечно, но взламывают либо... Голосовой ассистент в виде вирусов. То есть, Алекс уже как взламывали. Там был а, злоумышленниками распространялся через официальный магазин АДОМ, который вы ставили. Ну, навыки так называемые. Да? Вы устанавливаете навык и вообще не знаете о том, что у вас что-то случилось неправомерное. А оно случилось, но вы об этом никогда не узнаете. А навыков там этих огромное количество. У Алисы как бы такой штуки нет. То есть, там навыки можно установить, но это обычно а, вручную разработанные. Ну, в принципе, сторонние есть. Есть, например, интеграция всяких там сторонних систем умных домов. Сначала шла через навыки, которые кто-то разрабатывал, там тот же там домовенок Кузя и так далее. И что там, какие данные передаются, мы об этом ни, ничего не знаем. Например, для той же интеграции там Алисы в какие-то там на сторонние системы требуется облачное соединение. Что там передается, мы тоже не знаем, но без этого она работать не будет и так далее. Поэтому, да, безопасность на сегодняшний, на сегодняшний день это такая игра в кошки-мышки и непонятная ситуация на сегодня. То есть, мы не знаем, какие данные слушаются, какие данные не слушаются, поэтому если как бы вы параноикой заклеиваете, например, камеру на своем, на своем ноутбуке, то... Если, как бы, вы боитесь о том, что вас будут слушать, выключайте микрофон, либо выключайте колонку, либо вообще не ставьте эти колонки. Ну, это личный уровень паранойи у каждого свой, поэтому тут ничего, так сказать, стопроцентной гарантии никто не дает. Рекомендовать что-либо делать или нет, это уже уровень, как бы, уровень решения, он больше на вас. Мы тут можем только рассказывать о возможностях.
2: Ну, а вот ты сказал про, типа, делайте проводную, если вы параноик. Речь ведь идет не только о том, что слушают тебя или не слушают. Но есть же такое понятие, там, как вот эти ботнеты и тому подобное. То есть, мои умные устройства, которые у меня подключены к интернету, может использовать злоумышленник не только для того, чтобы нанести вред мне, а для каких-то своих целей. И, и не знаю, вот сейчас поправь меня Но если я правильно тебя услышал и понял То этого типа можно обойти Если мой умный дом Это будет такая локальная сеть Без выхода в интернет То есть пока ну, я в квартире у меня все работает А извне я уже не контролирую
0: Из 90% случаев Твой умный дом Вряд ли сможет стать ботнетом Во-первых, потому что там мало мощное железо Которое не, не рассчитана на установку Стороннего софта И даже там в случае какого-то получения доступа по максимуму, что там сможет сделать злоумышленник, это там твой дом пошатать, либо открыть там дверь и нанести вред конкретно тебе, чтобы создать из умного дома ботнет, Но, скорее всего, в ближайшем будущем, так как, насколько я помню, мы эту тему тоже освещали, есть роутеры с умным домом, и вот в, это, в этом случае, да, возможно, там что-то и получится сделать, потому что это уже полноценный мини-компьютер, который будет работать с вашим домом и работать с вашей там, локальной сетью и одновременно он еще и доступ в интернет имеет, тогда да.
1: Ну, вообще... Я... Ну, вот у
2: меня малинка стоит со, с прутхабом.
1: Малинку могут взломать, да, гипотетически. Ну как бы
2: Она у меня напрямую подключена к роутеру по проводу. То есть, да, Вопрос то есть,
1: только, все... пускай ты трафик из интернета до этой малинки, и все.
2: Ну, это вот я не знаю, вот в этом-то и дело. То есть я, как обыкновенный пользователь, я просто включил это все... Да, и оно у меня работает есть,
1: а, я, вот смотри, Хоть
2: я и работаю в сфере IT Я понимаю, что при желании я там могу Подключиться к роутеру, там, почитать Трафик, там, все дела, посмотреть Кто что, сколько зрет ну, Это тоже такая не совсем простая Вещь, и человек, который с этим не связан Навряд ли сможет это сделать
1: Да, естественно, ну то есть если мы уж будем углубляться Не очень глубоко в Технологии, да, то а, В основном хабы работают С исходящими соединениями то есть, у них исходящее установленное соединение с облаком. То есть, для работы этих э, хабов не требуется же открывать доступ извне до них. Они работают по установленным изнутри соединениям. Соответственно, с большой вероятностью э, они попадут именно туда, куда, куда нужно. Но есть технологии, которые позволяют... Это старая очень технология называется «Человек посередине». То есть, могут гипотетически там где-нибудь встать посередке, да, перехватывать ваш трафик и рутить через себя и слушать его, и как бы тогда уже гипотетически там уже что-то могут сделать, но это слишком сложно на самом деле с точки зрения взломов э, был э, не помню, как этот ивент назывался, но это такой хакерский ивент в Штатах да, и там показывали, как можно очень легко и просто взломать сонов сонов это дешевое очень устройство, которых огромное количество по миру используется, они работают через Wi-Fi, а у них в принципе ну, интегрирован ESP 8266. Вот, и, ну, там есть какое-то количество вычислительных ресурсов, и их, в принципе, показывали, как взломать очень быстро. Ну, то есть, это связано с косяком в работе МКТТ протокола. Об этом была вторая новость, когда замки от определенного производителя хранили данные, вернее, как, они передавали данные в открытом виде на публичный сервер. То есть на этот сервер мог зайти кто угодно, без пароля, как бы, и по идее слушать все данные, открывать, э, закрывать замки, и идентифицировать, где физически, ну там, по совокупности признаков, можно было, в принципе, определить, где конкретно установлен этот замок. И злоумышленники... А как идее...
2: такое вообще на рынок выходит?
1: А никто не заморачивается Ну, то есть э, у нас же э, компании, которые выпускают эти устройства, у них основная цель ⁇ сделать их удобными. А удобство очень часто идет в в угоду удобства, они не заморачиваются за безопасность. в этом основная проблема. Об этом, в принципе, давно говорят компании, которые занимаются информационной безопасностью, что, ребятки, вы осадите, потому что ну, это это действительно становится огромной проблемой, потому что количество подключенных устройств уже исчисляется миллионами. Десятками, сотнями, миллионов Если не миллиардами вообще уже да, И э, Очень часто безопасность там очень сильно хромает <coughs> Трафик не шифруется Если там проприетарный Какой-то протокол, который разработал Производитель чисто под свое устройство Они вообще не заморачиваются за шифрованием Типа, а что, у нас закрытый протокол Нафиг? Кто, кто вообще о нем что знает Это что только мы знаем И так далее. И поэтому за безопасность они не заморачиваются, потому что двухфакторная авторизация, там какие-то проверочные всякие штуки, это усложняет пользу. Ну, так вот, я как как рассказывал, да, чтобы включить лампочку, мы берем, достаем из кармана телефон, разблокируем телефон, заходим в приложение. Вот представь, что для того, чтобы включить свет, тебе нужно было бы пройти аутентификацию. Насколько это было бы тебе удобно? (кх) Никто бы это не покупал.
2: Не, ну, со светом, конечно, да, но какой-нибудь замок там, когда, да, вот ты в квартиру заходишь, и у тебя такой вот умный замок, то там же это нормально. То есть, ну, есть большая разница ковыряться в сумке, доставать эту кипу ключей, когда у тебя там все открыто, ну, ты и так весь сумками, там, руки заняты, пытаешься это открыть, или просто там достать телефон, палец приложить, и у тебя уже система сама все сделала за
1: тебя. Ну, тут видишь, как бы тут, ввиду облачности решения, да, да, они просто ну, не озаботились о должной безопасности в свое время, да, и случайно этот сервер, он был в интернете, он находился в облачных сервисах, он был не публично, ну, то есть, о нем никто не знал, кроме разработчиков, но люди, которые занимались исследованиями, они его нашли, просто слушая трафик с этого замка, и с удивлением обнаружили, что этот сервер, к нему может подключиться кто угодно, просто по IP-адресу, без логина, пароля, как бы, и оказалось, что можно не только слушать, как бы, ивенты События от всех этих замков Которые к нему подключены Там около 20 тысяч было Ну и Когда ну, Хозяин этого замка открывал этот замок Через приложение На сервер передавался ну, Грубо говоря пароль И этот пароль был Всегда одинаковый
2: даже не какой-то хэш, ничего, ну, токен ток, пароль нет, в открытом ток, виде. токен
1: передавался, естественно, да. Но этот токен не менялся, ну, то есть, и обычно же как делается, токен при каждой сессии как бы меняется. А нет, тут всегда был один, и по идее, если ты перехватил, если ты сидишь, просто слушаешь этот сервак, а ты к нему подключаешься, а ты видишь этот токен, ты можешь повторить этот запрос по этому же адресу замка, как бы, и он у тебя откроется.
2: Ну, так раньше, как раз ты взламывали, собственно, компьютер и забрал куки, там все есть. Ну да. Ты с этими же куками и пошел Ну, ну вот да, да, нет,
0: недавняя эта история с Не будем называть имя ну, производителя да. да, человек в протечке. То же самое и было. То есть, да. тот, тот, тот же сервер открытый, который может там любой желающий. Ну, это взять, потому что там...
1: просто. Это просто доступно и не, не надо заморачиваться. Допустим, у ну, те мне же замки...
2: опытности.
1: Нет, это просто безлабин скорее. Ну, то есть, э, вопрос еще в реакции. То есть, когда... Э, ну, и никто же не знает, кто, кто воспользовался или воспользовался ли этим, да. Э, но, опять же, не все компании так поступают. Это, скорее, более единичные случаи, потому что э, та же Xiaomi, она прям упирает на то, что там, ну, вернее, Acara. Их замки там супернадежные, супершифрование, татата, все дела. Они даже выпустили э, эти брелки, у которых внутри встроен чип. И если, ну, как как домофонные ключи у нас копируются, даже те, которые, ну, производители заявляют, что там э, этот протокол невозможно скопировать, по факту его возможно скопировать с большим геморроем за большие деньги, но как бы можно. А тут как бы в ключ встроен чип, (coughs) который можно персонально привязать к конкретному замку. И все. И как бы это такое соединение полностью защищенное, то есть там полностью зашифрованные данные и так далее. То есть, ну, кто-то подходит к безопасности с должным уважением, кто-то нет. Что касается голосовых ассистентов, я уже говорю, что мы никогда не узнаем, что там уходит из этих данных, потому что, ну как, мы можем послушать трафик. И кто-то там, я не помню, про кого речь шла, но там, короче, кто-то просто послушал трафик, который идет то ли от колонки, то ли еще от кого-то, и увидел огромное, огромное количество пакетов. Это, по-моему, было связано... Или это было связано с китайскими какими-то устройствами. Ну, то есть, факт передачи большого количества данных уже должен настораживать, что какая-то фигня происходит. Для того, чтобы это узнать, это нужно обладать достаточно высокими техническими навыками, чтобы послушать трафик, Послушать-то можно, понять, что там происходит, это сложнее.
2: Ну да, скорее понять, послушать-то сейчас большинство современных роутеров позволяют просто зайти и посмотреть.
1: А вот понять, что происходит, да. Но там даже просто по количественным характеристикам, что вот ничего не происходит, а трафик прет. Это да, это и. Были даже скандалы на эту тему какие-то. И, ну, они давно были, но они были, да, там тот же там ринг взламывали, это эти дверные звонки. Вот там с тем же рингом был, был скандал, что там, а, по-моему, с рингом, да, я уж не помню, что там был анонсирован искусственный интеллект по детектированию людей, там у всякой фигни, а на самом деле выяснилось, что сидела команда людей, которая этим занималась. Вот, то есть прям вручную. Вполне возможно. Да, Я вот,
2: допустим, очень много слышал о том, что, допустим, тот же Яндекс вообще весь работает на скриптах, которые каждый день пишут и обновляют люди. Возможно. Сидит команда там больше ста человек, которая постоянно слушает общение. Да, колонки с людьми и постоянно донастраивает скрипты общения.
1: Нет, это это Ну, происходит постоянно. То есть об этом этом не умалчивают на самом деле. После прошлом году были скандалы, вот с большой тройкой, о которой я говорил, то есть Amazon, Google Apple, да. И они действительно ну, рассказывали, они даже теперь просто спрашивают: типа, готовы ли вы передавать данные сторонним лицам для обезличенной, естественно, типа для обработки и улучшения качества сервисов. Но, опять же, утечки, которые от этих третьих лиц поступали, от этих компаний, да, показывали, что там нифига ни не обязательно. То есть, по идее, если колонка слушает, как вы там обсуждаете, я не знаю, свои там, ну, в Штатах, например, там, свои дела там, по медицинской страховке, из разговора можно, по идее, вас определить. Вашу личность, ваше местоположение И так далее
2: Можно, можно, тут можно даже не гадать А так оно и есть
1: Поэтому история голосовых запросов Она на самом деле позволяет Проводить с вами социальный инжиниринг Это старая такая технология Которую применяли еще там На на заре хакерства Социальный инжиниринг Это использование знакомых контактов. Ну, то есть, допустим, я тебе звоню... человек, да.
0: еще
2: по-другому Ну, называется. да, но
1: я тебе звоню и представляю, что, допустим, мне тебя посоветовал такой-то человек, которого ты хорошо знаешь, ты тому человеку доверяешь. У тебя уровень доверия ко мне уже повышается. И так обычно использовали этот социальный инженеринг, использовали так или иначе для получения секретных данных и какой-то закрытой информации в различных компаниях. А использовалось это в основном... Изначально это использовалось для... Аааааа uh... Бесплатного использования Телефонных э, сетей в Штатах То есть, чтобы бесплатно звонить Как бы там э, делали такие штуки Вот, это работает и и на сегодняшний день И по идее, если о вас узнают Достаточно персональных данных Вас могут хакнуть э, Именно вашу голову Могут хакнуть с легкостью У нас же очень много ситуаций, когда Там звонят и представляются там сотрудниками банка И тверят бабки Ну, то есть, это тоже социальный инженеринг Это классический
0: уже, да, да. развода Особенно у Сбербанка в последнее да. время. У меня вот карты Сбербанка уже сколько? Ну, наверное, полгода как нету. И все равно вот с той утечки здоровой, которая, от которой все отнекивались и говорили, что там, а, да, там неправильная информация, да, там люди мертвые, там, ну, в смысле, М-да. которые уже не пользуются услугами и прочее. На тот момент у меня все еще работало, как бы все было в порядке. Ну, а вот мне недавно
1: как звонили, как отказалось. бы пытались меня хакнуть. Ну, прям четенько было понятно. Вот, там. Это особенно работает с пожилыми людьми, поэтому, когда вы дарите там колонки э, своим там родителям, но ну, имейте в виду, что для них это, в общем, такая штучка. Ну, их, в принципе, и так пытаются хакнуть все, кому не лень, и поэтому ну, родители это вообще больная тема. Например, видеонаблюдение, ну, то есть, вот ты говорил про про, про безопасности, и про. Ну, я говорил про то, что не все любят камеры. Естественно, как бы я бы не хотел там, видеть <соценно> <соценно> своих родителей там, в неглиже, грубо говоря, ну то есть чтобы кто-то это видел. И поэтому видеонаблюдение нужно тоже вставить с пониманием. А, например, видеть, кто пришел, я бы хотел. Потому что там и ходят же эти всякие ходаки, которые впаривают всякие услуги. Типа, мы вам пришли бесплатно отрегулировать окна или там еще какую-нибудь фигню предлагают, как бы и это действительно опасно, это физическая безопасность, это нужно делать, это нужно ставить, это нужно ставить там домофоны, чтобы люди видели, кто к ним приходит, это физическая безопасность, это очень важно, вот, а домашние камеры, которые ну, нужны уже для предиктивного поведения умного дома, там искусственный интеллект и все такое, оно скоро появится, это просто дело времени, А Там уже нужно четко понимать, что это все должно работать локально, только локально. Тогда никакой утечки данных не будет. Как только вы выходите в сеть, соответственно, возможность утечки данных есть. Она есть всегда Если это даже работает локально Вас тупо могут хакнуть Потому что не все любят ставить сложные пароли на Wi-Fi Не все любят обновлять прошивки И всякая такая фигня Это касается всех устройств поэтому.
2: Да-да, это беда большая да. у людей Да А вот смотрите, получается, что вот В любом случае придется да, то есть, Если мы говорим о развитии умного дома В любом случае придется Ставить камеры даже в спальню да, и с надеждой на то, что как бы, визуальную часть того, что отдает эта камера, видит только система. Тогда создается вопрос, точнее появляется вопрос, если это все будет только локальное, какие колоссальные сервера должны быть установлены дома, чтобы они могли вот так вот анализировать, учиться на твоем поведении и тому подобное. То есть о, это же нет, уже не облако... Не, где... да?
0: подожди, подожди. Ну, вот взять тоже Apple с Home Secure Video, вот, распознавание на данный момент объекта в кадре происходит локально на Apple TV, на том же самом, на iPad. То есть это, это данные, как по крайней мере, как заявляет Apple, которые не обрабатываются на сервере, они обрабатываются локально на устройстве. То есть в принципе, там той же самой Apple TV для этого хватает. И пока она там умеет распознавать машина, животное, человек и просто какое-то движение, но это только пока. А так как уже... Есть технология, ее просто доработают со временем. Для этого ничего сверхъестественного не нужно. Опять то же самое хранение видео, которое подразумеваю, там тоже многих заинтересует. Для этого тоже так сильно больших объемов не требуется локально. Если в среднем, там нужно неделю хранить данные.
1: Ну, я могу расширить, так сказать, вопрос видеонаблюдения. Значит, существует два вида. Есть, как бы, алгоритмические системы, которые работают за счет процессора и графического чипа. Они, соответственно, требуют достаточно много ресурсов, то есть i7 процессора, там хорошие видеокарты, и, соответственно, там на средний i7 процессор с достаточно неплохой камерой вы сможете. Ой, картой видео, да, вы сможете засунуть 4 камеры и отрабатывать все эти алгоритмы. А существуют нейросети. То есть, допустим, есть решение open source, то есть оно свободно распространяется, которое вы можете поставить на обычную малинку, и она будет определять предметы локально. То есть, не, причем нейросеть, это не алгоритм, это именно нейросеть. Есть, например, решения, которые там тоже бесплатные, они тоже работают локально. Это есть, там, например, система Blue Iris называется. Она работает на винде только, она использует процессор и видеокарту там, естественно, немножечко меньше ресурсов надо, но она обрабатывает вторичный поток с низким разрешением. То есть вы видите как бы запись с первичного потока, там 4К, например, у вас пишется, да, а она работает с разрешением там 40 на 480, с маленькой картинкой, ей этого достаточно, чтобы определить там известный ей человек, неизвестный человек, машина, этот собака или вообще что-то происходит. То есть такие системы уже на сегодняшний день существуют и там не требуются какие-то заоблачные ресурсы. То есть люди, которые понимают, зачем им это нужно, они вполне себе могут это все, все дело позволить. Вопрос только именно, ну готовы ли они вообще смириться с камерой в спальне. У меня дома, например, стоит в двухкомнатной квартире стоит их 6 штук сейчас. Седьмая едет, но в спальне нет ни одной. Например. Мне просто спальня она не нужна, потому что пока нет предиктивного поведения. Поэтому я наблюдаю за 6... собакой.
2: Где, если, допустим, спальня ты не поставил, так уже ради интереса: туалет, ванная, Не-не-не, коридор, кухня. К-
1: коридор, кухня, большая комната, да. Ну, то есть, у меня просто камеры, понимаешь, они. Это больше, скорее всего, тестирование, потому что у меня есть камеры, которые заведены в мой умный дом, есть камеры, которые работают автономно, есть камеры, которые висит в подъезде и наблюдают за тем, кто приходит, приходит, звонит мне в дверь и так далее. И, соответственно, большинство камер в квартире, они нужны для наблюдения за собакой, что она делает. Если собака полезла на на столы, да, ну там нюхать что-то, да, то мне приходят там скриншотики, видосики, куда на самом деле он полез, как бы, и и что происходит. Жрет он там что-то или не жрет, и все в таком духе.
2: И ты там с телефона, да, там голосом, там, собачка, стоп!
1: Не, у меня на самом деле мой умный дом начинался именно с задачи, с выполнения задачи о том, что мне нужна сигнализация от собаки. Собака любила шариться по, по, по кухонным столам и искать там еду или всякие такие штуки, там, пластиковые контейнеры, всякую фигню шушащую. Вот. И я думал, что я могу это реализовать с помощью Xiaomi. Я купил Xiaomi и выяснил, что нифига. То есть там уровень автоматизации достаточно слабый И поэтому все мои задачи Которые я хотел решить С помощью именно штатных средств Я не смог сделать Просто Именно именно это меня сподвигло Искать уже что-то другое И выяснилось, что я ничем кроме Open Source систем не могу это сделать Чтобы одни и те же датчики занимались Разными делами в разное время В разных ситуациях
0: У меня есть камера в спальне кстати говоря, но <смех> у меня <смех> Ты это не стесняешься. Нет, у меня дело даже, наверное, не столько в этом, сколько в том, что я живу на первом этаже. И у меня был случай в моем подъезде, соседа ограбили днем, среди бела дня, залезли через балкон домой <смех> и там вынесли какую-то фигню. Ну, в принципе, это не очень. Такой серьезный был был То есть деньги не украли, там украли какую-то технику Мобильную, документы Некоторые и прочее Ну вот Для этого случая Я считаю, что это очень полезная штука То есть вы можете условно ее включать Когда вас дома нет И выключать, когда вы дома
1: Я вот неоднократно писал относительно видеонаблюдения внутри квартиры, что даже у них же у камеры есть режим сна. Но он же программный, мы не знаем, что если ну, взломать прошивку, допустим, можно ли будет смотреть видео с камерой, если взломать ее напрямую. Поэтому я поступлю проще, умную розетку, да, да я включай, так и когда делаю. У
0: тебя дома нет.
1: Я так и делаю. От этого, конечно, камерам не очень хорошо, вот, но можно в принципе рубить не 220 и блок питания, а рубить низковольтную часть. Ну то есть рубить по питанию это надежно. Это уровень паранойи, как бы, ну не совсем замороченный, как бы, но уже достаточно высокий. То есть, когда я прихожу домой, у меня очень большой скрипт на приход домой на уход из дома, который делает очень много всяких разных вещей. Вот И когда я прихожу домой, у меня все камеры рубятся по питанию. Просто потому, что я дома, мне нафиг за собой смотреть, а за собаками я услежу сам. И так далее. Поэтому, ну, такое. Это нужно понимать как бы риски, понимать, как их обходить, как это все делать, сделать так, чтобы это было безопасно.
2: Ну, то есть, получается так, что в целом, как бы, да, есть еще множество вопросов по безопасности умных да. домов, но люди, так сказать, прогресс в этом направлении двигается.
0: Ну, а рано и или если сильно не, не заморачиваться. Да. Очень медлененько он, может сказать, двигается, но до поздно, я, думаю, я думаю, до первого суда. Да.
1: Я думаю, до первого суда. Когда случится какая-нибудь фигня и кто-нибудь засудит какой-нибудь Apple или Amazon, как бы если вдруг что-то произойдет и люди смогут, доказать. они видят, что тут доказательная база еще, ну, непонятно, как доказать, что тебя слушали. Только если утечка будет. Поэтому тут скорее будет больше лучше работать здравый смысл. Потому что здравый смысл на самом деле и подготовленность не с точки зрения прям технических каких-то особенностей, да, то есть там вы не должны быть IT-специалистом, да. Но вы должны хотя бы понимать принципы, как это работает. Если вы понимаете принципы, у вас достаточно хороший здравый смысл то 90% вопросов безопасности вы сможете снять. То есть, если вы постоянно обновляете прошивку на вашем роутере, если у вас достаточно надежные разные пароли везде, значит, если вы, когда о чем-то там разговариваете, выключаете там микрофон у колонок, или не ставите там их где-нибудь там в спальне, например, хотя обычно их там и ставят. Вот, и всякие такие штуки. То есть, можно же что-то заменить. Голосового ассистента можно заменить кнопками. Когда вы лежите в кровати, вам особо много это делать не надо. Там выключить свет, включить телевизор, всякое такое. То есть сценарные переключатели, там, у которых 18 действий, вам будет достаточно изголовья, зато вы точно будете знать, что даже если вы там будете творить что угодно, как бы вас никто не подслушает, даже если вас взломали. Например. Хотя микрофоны у них достаточно чувствительные. Да, на
2: самом деле вопрос вот с прослушиванием. Вот, ну, не знаю, это вот такое мое субъективное мнение. Ну, нас так и так слушают. Мы настолько себя обложили вот всякими гаджетами устройствами, что не обязательно иметь умный дом в квартире, чтобы тебя слушали. Много у нас же страшило. В кармане есть, есть да, смартфоны. Да.
1: Что типа сидели с отключенными телефонами в баре, о чем-то общались, и им начала лезть реклама. После того, да, они да, да, телефоны, это, да. Это что
2: далеко ходить? У меня такое постоянно происходит. Мне тот же Инстаграм постоянно подсовывает то, о чем я могу там... Присутствию своего телефона разговаривать
0: Ну это это классика уже Ну
2: да, 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 да. то есть этого уже никто Не скрывает и в целом Получается, что ну, среднестатистический Человек, который ну, живет Нормально, да, ему там нечего скрывать Он там миллиарды где-то там не ворует Там людей не убивает и тому подобное То в целом как, да, как Виталик правильно сказал, что есть, если он обновляет постоянно системы, которые используют, к паролям относятся, да, здраво не один, 2, три, 4, 5 использует, а что-то более такое серьезное, то проблем как таковых не будет.
1: Тут вопрос. Э- на самом деле людям, которые читают фантастику, да, и есть очень много писателей, которые пишут про гипотетическое развитие общества, про цифровизацию вижу с ними, и люди, которые будут отвергать вот этот прогресс, они, в общем, так и останутся, грубо говоря, деревенщиной. Ну, не не в укор там, людям, живущим в деревне, но, э, как это называется, потребно оскорбительное использование этого термина, то есть, типа, отсталое в развитии. А, на сегодняшний день, потому что, ну, есть же термин бигдата, да, бигдата собирается со всего. Она деперсонализирована, типа, вот, а в этом потоке, огромном типа. потоке данных. Ну, нет, если за вами персонально кто-то будет следить, вы от этого никак не убережетесь. Если вы выявили интерес у спецслужб, вы можете хоть как там шифроваться, вас рано или поздно…
2: Тут речь скорее о другом, скорее о компаниях, которые производят подобные вещи. Ну... Тут, я тут не один год уже работаю в IT, да, множество разных проектов делал и очень, прям вот серьезно, чуть ли не каждый второй проект я всегда сталкивался с тем, что, ну, вроде как для пользователей, да, там написано кучу бумажек, там все эти соглашения, мы там персональные данные не трогаем туда-сюда, но в, в итоге, когда ты просто имеешь полноценный доступ к базе проекта, да, ты можешь достать любую информацию от человека и
1: ну понятное дело, нет, он там не думал. Проблема заключается в том, что что от этого, если сейчас гипотетически можно уехать там в глушь Саратов и опять же не во виду Саратов, но это выражение литературное, можно уехать и спрятаться, да, то если вы живете в большом городе и взаимодействуете с там, социальными сетями и всякой такой фигней, а вас уже много знают, даже история ваших покупок может о вас много чего сказать. Кто вы, где вы, что вы покупаете, какие у вас предпочтения, очень много персональных данных. Данные от вашего провайдера, сормы стоят везде. Это система оперативно-разыскных мероприятий, которые...
2: Бесплатный Wi-Fi, допустим, тот же Ну много это вообще. Это вообще о людях. Да, да,
1: да. А, поэтому э, остаться незаметным для большого брата.. В современном мире станет все сложнее, сложнее. По сути, на сегодняшний день это уже невозможно. Количество камер видеонаблюдения, которые живут в единой, так сказать, экосистеме умных городов, о чем все говорят, (кười) они уже позволяют отследить любые ваши передвижения внутри города. Причем использование систем блокирующих наблюдения за вами, а есть такие штуки, то есть там одежда даже, элементы одежды, которые засвечивают вас, они (кười) работают... В обратную сторону. То есть люди, которые, например, заклеивают свои номера на машинах, чтобы не попадаться на штрафы, они почему-то не понимают, что все нераспознанные номера попадают в отдельный списочек, который разбирается вручную. И залепленный номер это, – это лишение, если вас найдут. А вас найдут. Ну, то есть, как-то так. Если вот прямо озаботиться, то есть, такие. На каждую, короче, хитрую, мы знаем, что найдется с резьбой. Вот. Поэтому... Это станет практически невозможным. То есть у нас будет некое такое персональное спейс, место, где мы можем чувствовать себя в относительной безопасности. Но мы там не должны пользоваться социальными сетями, платить, что-то искать и всякое такое. Тогда да, тогда едем
0: на есть. дачу, изолируемся. Вот с палатками, и, да, телефоны дома говорил. или с палатками, да. М-м-м. Да и с палатками сейчас, знаешь, тоже там. Если у вас машина, свежая, техникой. у вас там
1: есть глонас. Да. Так, да даже
0: синий не свежая, она в принципе там с какого вода обязательно установки а... Никто не гарантирует, что через год не примут закон, по которому, даже если у вас старая машина, вам надо его туда поставить
1: Ну да
2: Ну тут, наверное, речь все-таки не о большом брате Вот Виталий правильно сказал, да, от большого брата не спрячешься Вот как бы с этим люди в современном мире должны уже свыкнуться Мы как бы сами для себя придумали эти технологии, мы сами придумали общество, в котором мы живем, да И типа это предназначено для, так сказать, нашей собственной защиты вот. больше как бы да, переживаешь за каких-то злоумышленников. Ну есть, тут когда соответственно ты весь вопрос... сам такой хороший, а кто-то будет использовать твои вот, умные девайсы, твои попытки жить комфортабельно там хорошо. Ногу со временем кто-то будет использовать в своих корыстных целях.
0: Армен, как говорится в одной известной фразе не взламываемых систем не бывает Бывает мало времени Ну И, да, 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 да Соответственно, тут как бы бояться за то, что тебя кто-то взломает Если надо будет, взломают Неважно, ставите вы там супер защищенный семь дом или на коленке сами его делаете.
2: Не-не-не, это-то понятно. Тут как бы все мои вопросы именно идут в таком вот, как бы, когда тебя взламывают случайно. Да, вот опять же, почему я тогда, например, привел в ботнеты, да, ведь, ну, были же случаи, когда реально взламывают там компьютеры, холодильники, лампочки и там всему тому подобное, чтобы потом просто использовать возможность передачи трафика с этого устройства, чтобы навредить там кому-то еще. То есть, меня вроде как и не тронули, да, но ну, энергию у меня чуть сожрали, трафика мы его покушали. Но в любом случае, если какой-то осадок есть, неприятно, то что мои собственные устройства, которые должны помогать мне в кто-то использовал в своих корыстных целях.
0: Ну я тебе на этот вопрос ранее уже ответил. Если это не какое-то супермощное устройство в виде там, современного роутера с кучей разных, скажем так, протоколов связи, то маловероятно, что тебя взломают и кому-то навредят.
2: Ну, вот о лампочке. Я вот читал статью, когда, я просто не помню, по-моему, это как раз филипсовские что ли лампочки были, хуи, которые первые, что, допустим, их взламывали и с помощью них устраивали DDOS атаки
1: какие там тыду DDoS- атаки нет в принципе нет, нет, нет. Если количество миллион, а... если
0: их миллион собрать
1: ну так и делают вот
0: так
2: и работает конечно ты собираешь очень 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 много устройств которые по чуть-чуть по чуть-чуть каждое что-то делает а совокупность этих данных просто может приводить к колоссальным эффектом на самом деле класть огромные сервера Вопрос-то только вот в этом. Я понимаю, что там человек, который не является какой-то медийной личностью, политиком или еще чем-то, но его точечно взламывать не будут. Это я как адекватный человек, я понимаю. Но также я понимаю, что мои устройства может кто-то просто использовать. Что далеко ходить? Вот э, у меня был случай, когда мы в одном из проектов использовали для блога WordPress, да, и, допустим, его не обновляли, как требует того, да, любое использование. И со временем просто мы попали под какой-то общий взлом Наш WordPress был роман, взломан И сервера использовались для перенагрузки каких-то там других игровых Причем серверов потом наши девопсы выяснили То есть, ну, осадок остается Хотя не, вроде да. нам ущерба не нанесли
1: Нет, это возможно Именно поэтому не стоит использовать Wi-Fi устройство в лунном доме Потому что у них есть, грубо говоря, прямой выход в интернет Ну они же подключены к роутеру, соответственно, возможность есть. У ZigBee, там, или за там или каких-то на других протоколах, у них такая возможность ограничена хабом. Соответственно, хаб должен что-то сделать, а заставить хаб что-то сделать со стороны устройства, это уже менее вероятно.
0: Но ну, это тогда твой хаб будет э, участником ботнета, или твой компьютер участник под, участником ботнета. Ну, можно да, закрыться да, просто в своей локальной сети, да, и использовать свой умный дом только в локальной
1: сети. Ты можешь просто заблочить вообще возможность выхода в интернет потеряешь энное количество функций, но если уж у тебя уровень паранойи достаточно высокий, блочи доступ в интернет, ты не сможешь управлять, допустим, через, ну, извне своим домом, либо через персональный VPN, например, который ты будешь устанавливать до своего, до своего роутера, и уже через него рулить домом, например. Такой вариант тоже возможен. Поэтому варианты обезопасить себя гипотетически есть. Но если, как бы, у тебя устройства сами могут выходить в сеть и попадать в интернет, Вероятность, ну, есть. Есть.
2: То есть, главное, короче, да, просто ко всему относиться
1: адекватно. Я говорю, не здравый верите? смысл, здравый смысл здесь. Э, и понимание принципов работы э, вообще всех этих технологий, он э, нужен. На каком-то уровне, на базовом, может быть, да, но он необходим. Потому что не понимая и не, не осознавая вообще риски, можно влететь. Конечно, это неправильно на сегодня. Но на сегодня уровень развития технологий так, таковой, что э, приходится об этом заморачиваться. Когда-нибудь мы придем к тому, что да, это будет секьюрно, да, это будет безопасно, это будет надежно, и мы можем э, не, не, ну, не париться за эту всю фигню. Да, когда-нибудь мы к этому придем, но для этого должны пройти, должен накопиться некий, некий опыт эксплуатации и опыт а, появления ответственности у компании за безответственное поведение. Вот и все. А, пока этого не происходит, то есть никто Apple там не засудил до сих пор, там, или Google, там или Amazon за всякую такую фигню, потому что ну, сложно доказать, что вам был нанесен ущерб. Именно, и что в этом виновата именно колонка, а не ваша безалаберность. Потому что даже сейчас в той же новости про Amazon <coughs> говорилось о том, что вы заставите э, навык стороннего разработчика это же на ваш страх и риск, там же куча бумажек на эту тему там. Ты же когда, как в Сауспарке было, да, ты когда галочку соглашался с этими сезонным соглашением, ты же понимал, ты же его читал. Никто же его, конечно, не читает, а там это написано, что за установку этого, допустим, навыка вы несете полную ответственность, компания ответственность себя снимает. Это очень частое явление. А вот когда ты покупаешь фабричное устройство, и делаешь все по инструкции и пользуешься только штатными функциями, и вот оно тебе навредило, и ты смог это доказать. Ну, тогда есть вероятность, что опыт изменится, и компании немножечко пересмут. Ну, это удорожание, это, ну, короче, это такая штука. Короче, пока их никто не поймал на горячем, а никто ничего делать особо не будет. Вот и все.
2: Ясненько. То есть, в общем, бояться этого в целом не стоит. Вот Я такой вывод для себя сделал.
0: Ну, если это не конкретный, прям, тотальный параной то в этом смысла нет особо. Успокойся и живи спокойно себе.
2: Ну, да. Создавай вокруг себя комфортные условия, автоматизируй технику, да. Так, и, так надо, можно умным
0: домом. И, и двинуться умом, и поехать из заведения с желтыми стенами. И уехать себя. В, лес, всем...
1: в лес. в Ну, в скит, либо так. шалаш. Я знаю таких. Есть же целая, прям, такая сообщества этих выживальщиков, которые живут там в лесу, могут жить там неделями, их вообще не интересует современный мир и все такое. Это выбор каждого на самом деле. Но те, кто живут на сегодняшний день в цифровом мире и пользуются всеми, так сказать, благами цивилизации, ну, как бы тут уже такой, тут просто, я говорю, старый смысл это прям очень хорошая такая штука. Логика, здравый смысл и техническая грамотность. Это применимо к молодежи, потому что у нас даже дети там маленькие, которые не особо умеют даже разговаривать, они иногда умеют пользоваться техникой лучше, чем их родители. Это нормально. Это, ну, это развитие, это прогресс. В ту ли сторону движется прогресс, но это как бы не нам судить.
2: Это время покажет, насколько человек сможет да, в правильном направлении воспользоваться задумками, которые у него появились.
1: Да-да-да. Поэтому я предлагаю с вопросами безопасности. Мы уже, наверное, со всех сторон его обсудили. Я думаю, в принципе, на большинство вопросов на тему, что такое умный дом, зачем он нужен и как с этим всем жить, на сегодня ответили. Поэтому я предлагаю ну, на, на сегодня, наверное, все
2: да, 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 я на самом деле для себя тоже много нового узнал, поэтому лично я доволен разговором, доволен информацией, которую получил
0: Есть, есть... пища для размышлений Да,
2: ну, есть да. над чем подумать, да, и как бы даже какие-то мысли появились быстренько, может быть даже сегодня вечером кое чего у себя переделать
1: ну, по Прошивочки обновить, там пароли обновить и все такое Да, 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 да,
2: есть в некоторых местах, которые, да, дайте на скорую руку были сделаны, так и остались
1: Да, да Ладно, друзья, вы слушали еженедельный подкаст от портала SprutaI. Вы сейчас нас можете слушать на всех популярных платформах то есть ему есть и на Гугле, есть и в Apple, есть и в Яндексе. Поэтому подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Можно в чатах, можно в комментариях подкастом. А на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч на следующей неделе. Всем пока! Всего доброго, друзья.
2: Всем всего хорошего. You're
1: есть и в Apple, есть и в Яндексе, поэтому подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Можно в чатах, можно в комментариях подкастам. А на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч на следующей неделе. Всем пока.
0: Всего доброго, друзья. Всем
2: всего хорошего.
1: You're